0: Um abraço a você que nos acompanha, o Jé Cruzeiro chegando nesse início de Série B do Futebol Brasileiro, Série A também, mas aqui como falamos das coisas do Cruzeiro, a Série B que interessa. Muita expectativa depois de tanto tempo sem jogo, o último jogo do Cruzeiro tinha sido aquela semifinal contra o América, que acabou acarretando na eliminação, período de treino, jogo treino no último fim de semana, todo mundo esperando com ansiedade, a estreia na Série B e otimista nessa temporada, a gente falava na semana passada sobre o que poderia acontecer de diferente para o Cruzeiro. Veio o jogo contra o Confiança e a coisa estava indo bem, mas de repente degringolou com duas expulsões, a equipe sergipana virou, ou melhor, fez dois gols quando o jogo estava 1x1, conseguiu vencer por 3x1 e o Cruzeiro estreou com derrota. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, para trocar uma ideia com a gente, vou dar a minha saudação para eles que estão sempre junto com a gente aqui no nosso GEA Cruzeiro. Jaime Júnior, meu companheiro de várias jornadas, estreia frustrante, né, Jaime? Do time do Cruzeiro. A gente esperava ali, quem sabe, voltar com pontos de Sergipe, que fosse o um empate, né? Empatar fora de casa não pode ser o pior cenário, mas acabou voltando com uma derrota, com dois desfalques para a próxima rodada numa jornada de segundo tempo, principalmente, que começou bem, depois foi degringolando e acabou fechando com derrota, né, Jaime? Um abraço.
1: Um oh, abraço, Henrique. Alô, Nação Azul. Realmente, o resultado foi muito ruim, né? Nós temos muito para falar a respeito desse jogo, né? Eu acho que a gente não pode ficar em cima só do resultado, não.
0: É isso aí. Também comigo o Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro, o homem da notícia aqui. E que vai nos atualizar sobre essa semana também importante para o Cruzeiro, não só na Série B, né? Tem Copa do Brasil vindo aí, né, Gabriel? Um abraço.
2: Um abraço, pessoal. Um abraço, Fernanda. Um abraço, Jaime. Um abraço, Henrique. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Semana importantíssima para o Cruzeiro, um jogo de Copa do Brasil que vale mais de 2 milhões e meio para os trofes do Cruzeiro. que Precisa bastante nesse dinheiro. E o Cruzeiro é em busca aí do diretor de futebol. Ainda não, não encontrou esse nome, né?
0: E o Gabi já furou aqui minha última apresentação com muito orgulho, a partir de agora, né, começando o Campeonato Brasileiro, o Grupo Globo traz novidade para você que nos acompanha, a voz da torcida, É, a gente selecionou uma equipe de, de influenciadores, de gente da torcida, sua voz torcedor, para debater com a gente, para produzir conteúdo para o site, produzir conteúdo para o Sport TV, e a representante do Cruzeiro, vocês já acompanharam aqui em outras edições passadas, agora ela é oficial, agora ela tem carteirinha do nosso GE Cruzeiro, a Fernanda Hermsdorf, que várias vezes, eu espero ter falado certo, hein, Fernanda? Vou te chamar de Fê para ficar mais uhum. tranquilo, já que a gente vai estar tá aqui sempre. Mas é, que chega depois de uma derrota, né? Não é o melhor contexto para estrear aqui definitivamente no GE Cruzeiro. Boas-vindas para você,
3: Fernanda. Um grande abraço. Bom dia, Henrique. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Jaime. Bom dia para todo mundo Assistindo. Realmente não é uma estreia muito legal, não é como eu esperava. Diferente das outras duas vezes que eu participei aqui do podcast, que tinham vitórias, né? Hoje vem eu estrear com uma derrota. Mas eu espero que isso mude e as próximas vezes eu possa falar mais feliz aqui, porque realmente não foi o melhor cenário de qualquer forma.
0: É, vai mudar, com certeza. Tá começando apenas a, a temporada pro Cruzeiro de fato agora, né? O estadual. Eu costumo dizer que nesse contexto que o Cruzeiro está vivendo, é, o estadual é realmente uma grande preparação, o objetivo, a finalidade do ano de 2021, ano de centenário, é voltar para a Série A. Vou deixar você começar então, Fernanda. Você acompanhou a partida no sábado, um jogo é, cheio de alternativas, Cruzeiro irregular dentro do jogo, reclamando bastante de arbitragem, fala do presidente depois da partida. E que você fizesse, tivesse a honra aí de trazer o resumo do jogo, como é que você viu esse jogo? Uh, você acha que foi merecido o que aconteceu? O que, que a gente pode tirar também uh, de interpretação desse Confiança 3 Cruzeiro 1, estreia do Cruzeiro
3: na Série B, Fernanda? Então, esse jogo foi realmente uma montanha russa de emoções, assim, para o torcedor. O Cruzeiro começou a partida até bem, eu estava satisfeita com o volume de jogo, estava atacando bastante, eu acredito que estava melhor. Mas o problema do Cruzeiro, que eu estou sempre insistindo aqui, é o ataque, porque por mais que a gente até consiga chegar lá na área, incomodar um pouquinho, não é um time muito agressivo, é um time que peca demais na finalização e muitas vezes nem chega a finalizar, por mais que esteja na área do adversário. Isso me preocupa culpa demais. Talvez seja até uma questão que possa ser para mudar a escalação inicial do Cruzeiro. Precisa de alguém que faça gols, né? Então, por mais que a gente começou bem, incomodando um pouquinho, mas não era aquele agressivo de, de finalizar muito e ter chance de fazer gol, né? E aí, começou as coisas darem errado. Primeiro, cartão amarelo do Adriano, enfim. E aí, teve o pênalti para o Cruzeiro, para Confiança, que o Fábio cometeu de uma maneira que, normalmente, ele não faria e a gente levou um gol até aí, assim, tava errado, uma derrota e tal, mas a gente pensa, não é o fim do mundo, né? Mas quando teve a expulsão do Adriano e a expulsão do Fábio, assim, lances seguidos, diferença de um minuto, e do jeito que foi, foi muito frustrante, assim, eu confesso que na hora eu entrei em estado de choque, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Parece que teve um no Cruzeiro, de um jeito que eu não vi há muito tempo, e foi assustador de assistir, de verdade, assim, eu fiquei muito chocada, não sabia o que eu pensava. É, porque foi muito seguidinho, sabe, do é, primeiro é papo de dois
0: minutos, né? Dois minutos de diferença é... de expulsão pra outra e do jeito que foi, né? né, Fê? Pô, do Adriano um cartão amarelo que ele já tinha, um amarelo tava pendurado, faz uma falta, uh, talvez não precisasse, tava muito longe do gol. E a do Fábio, inexplicável, né? Ainda mais do Fábio, né?
3: Logo quem? Inexplicável. Eu já vim aqui outras vezes e eu já elogiei alguns jogadores. Para mim, um dos melhores do Cruzeiro é o Adriano. E, óbvio, que o melhor é o Fábio. Então, eu nunca esperaria essa atitude dos dois. assim. E não é que foi de propósito. Não acho que eles erraram para prejudicar o Cruzeiro. Eu acho que eles têm muito caráter para isso. Mas, infelizmente, foi uma falta de concentração gigantesca. Que eu realmente nunca esperaria dos dois, especialmente do Fábio. Então, foi muito decepcionante, né? Porque se tivesse sido uma, uma situação de jogadores novos que acabaram de chegar, por exemplo, do Joseph, assim, até tentaria entender um pouquinho melhor, mas do Fábio foi um negócio assim que muito difícil. Então a gente acabou esse é, primeiro tempo de uma maneira horrível, foi realmente uma lambança, é, então foi muito decepcionante mesmo o primeiro tempo, porque, como eu falei, o Cruzeiro começou melhor. Por mais que talvez nem faria um gol, né? Mas começou melhor. E aí, pro segundo tempo, eu já tava com as expectativas assim, muito baixas mesmo. Já tava nem conseguindo concentrar para poder assistir a partida de verdade. Mas aí o Felipe Conceição fez algumas mudanças, assim, colocou o Bissoli que é um cara que parece que tem um poder de finalizar, que os outros jogadores, pode ser que consiga uma titularidade é, nas próximas partidas, porque os outros jogadores, do Cruzeiro não estão conseguindo fazer gol, e isso é muito preocupante. É... E aí o Cruzeiro até foi para cima, eu fiquei feliz com isso, porque eu achei que o time ia simplesmente desistir, ia estar com dois a menos, então não ia nem tentar atacar. E o Cruzeiro foi para cima e conseguiu fazer um gol, né? Numa bola aérea ali, que bom que o Bissoli apareceu. E aí, deu um respiro, né? Foi, como eu falei, foi uma parte da montanha-russa, eu já estava super mal, e eu fiquei muito feliz. Falei, gente, empatamos com menos dois, né? e, e aí, Só que aí depois começou a pegar demais o desgaste físico, enfim e o Cruzeiro já estava mais concentrado também, e acabamos levando mais dois gols. É. Foi uma, uma confusão de sentimentos.
0: Aquele desfecho que o Cruzeirense não esperava depois da surpresa que foi a volta para o segundo tempo, né, Jaime? Jaime estava no jogo, estava acompanhando com a, com, a trans, com a narração dele na transmissão. É... Que surpreendente a volta do Cruzeiro para o segundo tempo, né? Erros à parte da primeira etapa. É... O torcedor voltou a sonhar ali, aquela bola na trave do Rômulo, se entra e o Cruzeiro estava com 2x1, um, virando um jogo. Com dois a menos, né? Foi uma coisa de louca essa, essa partida como um todo, né, Jair?
1: É verdade. Primeiro dizer bem-vindo aí a, a Fernanda, oficialmente agora no nosso time. E acho que ela fez um, um bom resumo aí da partida. E, e eu acho que a gente tem que dar muito mérito ao Felipe Conceição. Porque o natural, depois que você perde dois jogadores ali no primeiro tempo... Poxa, o natural, o, o Neto Berola, no intervalo, ele deu uma entrevista falando que esperava o Cruzeiro baixando as linhas, se defendendo para não tomar mais. E quando vem o segundo tempo, o, o Cruzeiro faz as alterações e, e o Cruzeiro vai para cima do, do adversário, o Cruzeiro busca jogar. Eu disse isso na transmissão, me surpreendi. Pela postura do Cruzeiro, isso foi muito legal, sabe? Então a gente vê que a, a qualidade que tem o, o Felipe Conceição. É, não foi à toa que ele fez os bons trabalhos nos últimos anos com o América, com o Guarani, só que pegando os times do meio do caminho. O Cruzeiro ele pega desde o início da temporada, ele já conhece melhor o elenco, e eu acho até que por esse conhecimento melhor que ele tem do elenco, ele pediu a contratação do Bissoli. Não com a Fernanda, que o Cruzeiro no Campeonato Mineiro foi um time que fez poucos gols. A gente está acostumado a ver o Cruzeiro fazendo muitos Sim. gols na sua história. E esse momento do Cruzeiro é um momento de um time que faz poucos gols. Então, não adianta você ter ali o domínio, como foi quando o Cruzeiro estava no 11 contra 11 contra o Confiança. O Cruzeiro chegava, mas não chegava com aquela contundência para poder marcar, sabe? Então, acho que falta realmente isso para o Cruzeiro. E o Bissoli pode dar essa contundência. Ano passado, ele foi artilheiro do Atlético Paranaense ao lado do Nicão. E chega... É um jogador jovem, animado, para poder ganhar espaço, para poder crescer na carreira. Então, eu acho que foi uma ótima contratação do Bissoli. Estou bem esperançoso com ele. Acho que esse jogo do Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro está chateadíssimo e tem toda a razão. Mas eu, eu fiquei com a impressão, quando estava 11 contra 11, a essa... Dessa, dessa questão que a Fernanda citou, da, 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 da finalização, mas eu estava com a impressão de que a, a qualquer momento o gol do Cruzeiro ia acabar saindo, porque o Bruno José estava jogando muito bem, estava muito bem o Bruno José, então eu acho que o Cruzeiro ia acabar fazendo ali 1x0. Só que aí, o, o confiança estava na dele, né é, sabe que o Cruzeiro tem mais qualidade e estava jogando ali no contra-ataque. E eles têm jogadores rápidos, o Neto Berola é um jogador rápido, e apostaram nisso. E aí acabou acontecendo o pênalti, eles fizeram 1 a 0 isso com 31 minutos. Aí vem 10 minutos depois, vem a expulsão do Adriano, mais um minutinho, a expulsão do Fábio, e aí acabou, né? Aí fica muito difícil. Por mais que o Felipe Conceição mostrasse a ousadia que mostrou ali no intervalo, com as substituições que fez, com a mudança que ele fez no time, de postura também, é, é elogiável, já disse aqui, isso é muito difícil, né, gente? Com dois a menos, muito difícil. Muito, mas muito difícil de, de, de conseguir um resultado positivo, né? E eles conseguiram fazer lá o, o, o 3 a 1 é, e, e o torcedor do Cruzeiro, eu acho que agora tem que, tem que olhar para frente mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar também de Copa do Brasil, da sequência da Série B. Mas eu acho que não é terra arrasada, não. É, essas duas discussões. Mudaram a história do jogo.
0: É, não é mais frustra, né? Porque a gente torce para o Cruzeiro fazer um ano diferente. O Cruzeiro deu alguns sinais de que chegava mais preparado para essa série B. Ainda acho isso lógico. Não é um jogo que vai mudar, ainda mais um jogo com um contexto tão específico. né? Não é todo jogo que você vai ficar com dois a menos. A gente espera que não seja, né? Mas assim, é... deu uma frustrada, deu uma, deu uma esfriada. É importante começar bem. Mas é, queria chamar a atenção aqui para o Gabi comentar sobre a coletiva. A coletiva foi muito específica também, foi atípica. Antes da fala do Felipe Conceição, falou o presidente, Sérgio Santos Rodrigues, e ele fez questão de tomar a palavra para exaltar o esforço dos jogadores, sobretudo no segundo tempo. O Felipe, na, na entrevista, também exaltou bastante isso. E eu senti que, é, principalmente da parte do Felipe, houve mais reclamação da arbitragem que o normal. E na minha visão, analisando as polêmicas do jogo, na visão do Cruzeiro, foram as duas expulsões e, e mais um pênalti no Ayrton, lá no iníciozinho do jogo, quatro minutos mais ou menos, é, eu acho que foi uma, uma reclamação sobre a arbitragem maior do que o jogo mostrou. Como é que você analisa essa entrevista coletiva, Gabriel? Porque Como é que você analisa a, a presença do presidente, né, sentado ali falando também, e, e depois a fala do Felipe, que não é de falar de arbitragem, né, que teve até talvez outros jogos no Cruzeiro mais polêmicos em relação à arbitragem, mas que jogou o holofote muito nesse sentido. Você não sente que pode ser para também desviar um pouco o foco de, de problemas que o Cruzeiro possa ter demonstrado nesse jogo? Acho que sim, Henrique. Acho que a reclamação da trás
2: foi meio... Senti até que ela foi um pouco protocolar. Ah, teve lance polêmico, vamos reclamar. Para mim não teve discussão assim muito nos principais lances a não ser no lance do Ayrton que eu fiquei realmente ainda na dúvida se houve pênalti ou não mas eu acho que é uma questão Ó, mais de vou, interpretação vou dar uma temperada
0: Para mim o pênalti foi igualzinho Sim. que o Hulk sofreu no Mineirão pela Série A igualzinho é, igualzinho eu também acho, igualzinho. Eu também acho que foi um lance muito o... parecido é, se tem um padrão que... de critério tem que dar o outro também
2: justamente justamente eu também acho Henrique então assim e... mas é uma questão de interpretação o pênalti no Neto Berola, para mim, não tem discussão. O Fábio foi, na, foi nas pernas dele, chegou atrasado no lance. Para mim, foi pênalti. E é, os dois amarelos do Adriano também, para mim, não tem discussão. Ele, ele matou é, as investidas do, do Confiança e, e tinha que tomar um amarelo. E do Fábio, eu acho que o Cruzeiro nem tinha como reclamar, porque não teve discussão. Mas a questão, acho que, da, da, da coletiva do Felipe Conceição, esse, eu senti que ele quis realmente. Jogar um pouco para cima o ânimo do, dos jogadores, porque eu acho que o Cruzeiro também fez um bom segundo tempo, eu até achei um pouco melhor do que o primeiro tempo em termos de, de chegadas ofensivas, assim, o Cruzeiro foi mais incisivo no segundo tempo que no primeiro, na minha opinião, é, chegou com mais perigo, é, mas ele também, eu acho que ele realmente se perdeu um pouco na, na questão da, da reclamação da arbitragem, porque não teve tanta discussão assim e me chamou a atenção que ele também ficou um pouco incomodado com, com as perguntas ao coletivo, porque ele esperava elogios, é, é, acho que da imprensa, mas eu acho que não, não, não cabia né, naquele momento da, da coletiva, o Cruzeiro perdeu um jogo, perdeu dois jogadores expulsos no primeiro tempo, acho que perdeu um pouco da cabeça realmente no, com, a, com a expulsão do Adriano e com o um gol sofrido, é, eu acho que, que não tinha muito o que reclamar não, eu acho que era mais ou menos aceitar mas como vocês disseram, acho que não é terra arrasada não acho que o Cruzeiro tem eu acho que até mais condições esse ano de, de, de conseguir um bom campeonato e o acesso, tem que ter cabeça fria, tem que colocar as coisas no lugar e tentar arrumar a casa aí no, no ambiente externo, porque isso vai fazer muita diferença
0: Fernanda, te perguntar, como é que o torcedor recebeu a, a entrevista coletiva? Eu não sei se acompanhou ao vivo a coletiva, mas certamente já sabe o que foi dito. Como é que o torcedor recebe a presença do presidente, é, antes, que é incomum, absolutamente incomum, antes de um jogo, mesmo de estreia de Série B? Como é que o torcedor viu a fala do presidente Sérgio, a, a, a coletiva do, do Conceição? E se o torcedor no fundo também... É, não, não, não quis olhar também para o que foi de positivo. Foi aquele segundo tempo maravilhoso, com dois a menos. Claro, aproveitando também de uma confiança que tinha dois a mais, e se lançou com confiança ao ataque. Mas o Cruzeiro sabendo explorar os espaços que apareciam. Como é que você viu a coletiva, especificamente?
3: Então, eu confesso que é assim que acabou o jogo. Eu não estava com cabeça nenhuma para assistir coletiva <risos> de ninguém. Então, eu nem tá vi esse logo é. que acabou. É, Deixa depois, a poeira baixar, assim... né? Aí
0: depois vai saber...
3: É, exatamente, porque a gente sabe que eles vão falar, o, o técnico e principalmente o presidente, também realmente a gente não esperava, não vai ficar falando que a gente. O que a gente quer ouvir de verdade, que eu falo assim, é as críticas do que aconteceram. Eles vão, querendo, não, passar um paninho ali e falar, não, a gente tá tudo bem, não preocupa, tá? Isso aí eu já sei, né? Eu já tô cansada de ouvir. É, a gente. Pode até aparecer, eu acho que realmente em momentos ruins tem que dar a cara a tapa mesmo e falar, só que o mais importante para a torcida não é a fala do presidente, são as ações dele. Então a gente quer ver uma proteção ao Cruzeiro, um trabalho ao Cruzeiro mesmo ali na prática. Não é só chegar e falar, gente, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se tivesse tudo bem, não teria acontecido o que aconteceu, não teria levado cinco gols numa semifinal, enfim. Apesar que o América, não desmerecendo o América, não. Mas a gente quer ver ações, ações mesmo na prática. Então, se o Cruzeiro mudar de postura, se a gente ver é, melhores decisões sendo tomadas internamente, com contratações legais, é, aí tudo bem, pode ser que a gente consiga... É, levar essas falas de maneiras melhores mas ficar só no discurso é difícil por exemplo, uma coisa que eu não tô gostando é esse discurso de, ah, não preciso de mais contratação, tá ótimo esse elenco e o ataque do jeito que tá, a gente tem quem eu confio pra fazer gol ali é, o Bissol ele tá me dando uma confiança agora o Sobs até faz gol, mas já tem um tempinho então assim, não, não tá me agradando esse discurso de tá tudo bem, não precisa de contratação não tô gostando não
1: é. Ô Fernando, um deixa, deixa eu aí. botar uma bola deixa eu botar uma bola aqui pra Fernanda que eu vi o vídeo que a Fernanda gravou para o Globosport.com, sempre ela vai estar tá gravando esses vídeos depois dos jogos, e, e, e um que você citou me chamou a atenção, eu queria que você discutisse e falasse a respeito dele aqui também. Matheus Barbosa, Fernanda?
3: <risos> é, eu imaginei, tarde. Tá? eu acho que eu falei demais dele no vídeo, mas eu, eu aposto um que ela nossa. vai querer
1: tirar o
0: Barbosa para botar o Bissoli com o Sobis, eu aposto, ela <risos> Tira o Barbosa, recua o Rômulo com o Adriano, ou com o Neres, ou com o Flávio, e bota Sobs e Bissoli na frente, é isso, Fernanda?
3: <risos> então, é porque, assim, não tô querendo, como eu falei no vídeo, não quero destruir o menino, eu odeio fa fazer essas coisas, né? Mas, assim, eu não entendo muito a função ali do, Bar do Matheus Barbosa. Porque ele é um volante, só que ele não a a ajuda o Adriano para defender, o Adriano coitado fica sozinho ali para poder uma grande faixa do copo. é pessoal, ele que dá conta. E ao mesmo tempo que ele tá no ataque, eu não sinto que ele tem uma qualidade técnica suficiente para ser o titular assim. Ele não é muito criativo e tal. Como eu disse, beleza, fez gol, tá bom. Mas ainda assim, eu acho que o Cruzeiro pode ter uma, uma qualidade técnica melhor ali no meio-campo. Eu acho que, de, tendo em vista esse último jogo, que o Adriano teve um pouco de dificuldade para defender ali, poderia colocar, então, o Adriano e o Rômulo juntos, o Rômulo mais recuado ali, mais na defesa, não como um armador, porque ele não é um armador. E a gente jogaria com um armador, entendeu? Tiraria o Matheus Barbosa, talvez colocaria, colocaria o Marco Antônio. É, não sei é, a sua ideia, Henrique, de até colocar o Bissol no lugar, não sei se daria certo, como eu falei, que parece que a defesa está um pouco vulnerável agora, mas, não sei, o Matheus Barbosa não me agrada muito, eu acho que poderia colocar o Armador ali no lugar dele, recuar o Rômulo, ou então, não sei, assim, ele erra muito passe também, eu acho que falta qualidade, que a gente tem jogadores melhores para ficarem é, na posição ali.
0: Não, o Felipe até usou o Flávio no lugar dele em parte do jogo, né? E, e, usou, e usou o Neres como zagueiro, isso foi até inusitado, mas não é novidade não, o Neres já fez a zaga em outros times no passado, não é invenção, ele falou que queria ali mais saída de bola, na coletiva ele deu essa justificativa e foram mexidas que acabaram dando certo pro time manter a intensidade e fazer um segundo tempo mais competitivo, né? É, essa semana a gente tem dois jogos, Jaime Júnior, dois jogos do Cruzeiro, é, um na quinta, o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Juazeirense, no Mineirão, é um jogo chave, portanto, jogo em casa desse confronto que agora é em dois jogos, a Copa do Brasil passa a ter de volta nessa fase. E o jogo de domingo, seis e 15 também Mineirão, estreia em casa na Série B contra o CRB. Aliás, são dois jogos em casa em sequência na Série B contra CRB e Goiás, e intercalando esses jogos, né? um antes depois do jogo contra o CRB tem os jogos da Copa do Brasil. Qual que é o jogo mais importante da semana, Jaime? O Juazeirense ou o CRB?
1: Olha aí, Henrique, os dois são muito importantes, né? É difícil você colocar um mais importante do que o outro. Eu acho que pela questão financeira também, esse jogo contra a Juazeirense, fica sempre a dúvida, né? O Juazeirense ou a Juazeirense? Eu, eu a chutei, não pesquisei desportiva antes. É a sociedade?
0: Então agora não não erro Isso. mais. Valeu.
1: A sociedade desportiva Juazeirense. E, e, e aí, assim, é, se o Cruzeiro passa de fase, é importante pelo dinheiro que entra nas contas. É, é importante demais passar de fase na Copa do Brasil, né? É, para o planejamento financeiro da temporada. Como é importante demais também vencer o CRB no, no fim de semana. É o primeiro jogo em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim, esses dois jogos têm pesos muito parecidos. E vai enfrentar um time da Juazeirense, que foi o melhor time da fase de classificação do Campeonato Baiano. Vai ser um jogo enjoadinho porque eles só perderam uma partida lá na fase de classificação, estavam com o melhor ataque com 13 gols, agora é, o campeonato deles, lá o campeonato baiano, não tem regulamento como o nosso aqui, que premia o time de melhor campanha na fase de classificação, e aí quando eles chegaram nas semifinais, eles perderam o primeiro jogo por 2x1, ganharam o segundo jogo por 1x0 você tem um empate ali no saldo de gols, se fosse no campeonato mineiro eles teriam se classificado para as semifinais, mas acabaram sendo eliminados pelo Atlético de Lagoinhas, que acabou sendo o, o campeão, né, técnico deles é o Carlos Rabelo, tá na quarta passagem lá pelo time da da Juazeirense, né, tá assumindo o lugar do dos Salles, nessas coisas que a gente não entende no futebol, né, o cara fez a melhor campanha da fase de classificação, é eliminado nas semifinais num jogo que ele perdeu uma partida, né e, e, e venceu a outra né? Com, com igualdade de saldo no placar acumulado e o cara é demitido, vai entender e é um time jovem, né? foi fundado em 2006 e, e eles eliminaram o esporte vocês vão se lembrar naquele jogo lá de mais de três horas né com problema de falta de energia só na falta de energia o jogo ficou parado mais de uma hora, é, ligaram o sistema de irrigação, a gente não sabe se ligaram ou se é, ligaram sistema de irrigação ali acidentalmente, né, que às vezes acontece, né, mas que o jogo foi confuso, foi, o esporte até tentou ali no STJD é, mudar a situação e eliminar a Juazeirense, não conseguiu, e o fato é que a Juazeirense passou e é o adversário do Cruzeiro nesse jogo de terceira fase da Copa do Brasil. Cruzeiro tem qualidade para poder passar, e é fundamental que passe até... Para a moral do, do, do grupo, sabe para poder levantar o astral e depois dessa derrota ruim, com dois jogos em casa, se ganha da Juazeirense, depois ganha da equipe do CRB, o clima já muda. Então essa semana é fundamental para a equipe do Cruzeiro.
0: Tem que ganhar para viajar com um pouquinho mais de conforto para o jogo de volta lá, lá em Juazeiro. Né? A Juazeirense é um time que mostrou já nessa temporada contra o Sport, que o fator campo pesa. Temporadas passadas vendeu muito caro para o Vasco. Se não me engano, o Vasco passou com um empate numa primeira fase jogando lá, fazendo um gol de pênalti no fim, então é um time que está aí acostumadinho com Copa do Brasil e que vai tentar dificultar para o time do Cruzeiro. Gabriel, vamos às notícias, meu caro, é, a Fernanda falou sobre a possibilidade ou a necessidade de reforços, você tem alguma notícia nesse sentido? É, queria que você falasse também do, do caso André Mazzucco, né saída do diretor de futebol, é, aí teve conversa com Alexandre Marques ou não teve, como é que está essa situação? E o dos jogadores que estão fora, né? A gente sabe que no próximo jogo o Fábio tá fora, o Adriano também. Imagino que o França vá no gol e imagino que no meio campo ali tá mais aberto. Neres e Flávio são opções, o Flávio chegou a ser testado. Para Copa do Brasil, que eu não me lembro, tem algum desfalque? Você se lembra de cabeça aí para esse jogo do meio de semana? É, de cabeça,
2: sim, eu acredito que não tem desfalque, não, Henrique. Vou até checar isso, viu? Foi pego de surpresa agora. Eu surpreendo mesmo. <risos> é é assim, a outra é no...
3: pessoa que eu sei que tá machucada é o Giovanni, né? Mas isso. ele já não titular. Isso.
0: Né? isso, isso. Lateral da base, né? Mas, é, Mas assim, em termos de suspensão,
2: é, acredito que não tenha ninguém, não.
0: É, Os vermelhos da Série B não redundam em suspensão automática em outra competição. Então o Fábio está à disposição, o Adriano também para esse jogo de, de Copa do Brasil. E diretor de é futebol. Ninguém está ninguém tá suspenso com vermelho nem amarelo.
2: Eu chequei aqui nas minhas planilhas.
0: é ah, o cara. Viu? Foi só <risos> dar um tempinho para você que você organizou as ideias aí. E diretor de futebol e reforço, Gabriel, o que você tem a dizer para gente? Faça, faça a alegria da Fernanda aí. Eu acho que a torcida do Cruzeiro também ficou meio chateada
2: com, a, com as duas últimas coletivas do Felipe Conceição, porque ele disse que o Cruzeiro, para ele, ele estava satisfeito com, com os meias que ele tinha, apesar de não usar os meias, né? ele não utiliza os meias no, no, no time titular, Sim. e também com os atacantes, que também estão em fase muito ruim de de, de, de gols, né? Mas ele disse que está satisfeito com, com as situações. Mas o Cruzeiro ainda busca sim um atacante, busca no mercado, apesar do Felipe Conceição falar que está satisfeito, está atrás de atacante. Vamos ver quem que eles vão trazer para a Série B. E de diretor de futebol também, né? O Cruzeiro, como você disse, perdeu o André Mazuco, foi para o Santos. É, achou que o projeto do Santos era era talvez melhor do que o do Cruzeiro. Aceitou a proposta do Santos, ficou o que cinco meses aqui no Cruzeiro, né? Nem, nem deu muito tempo assim de trabalho. Vai ser o quarto diretor na gestão do, do Sérgio Santos Rodrigues, que está atrás aí. Ele tentou o Alexandre Matos desde terça-feira passada, hoje é segunda-feira, né, que a gente está falando, que a gente está gravando o podcast. Desde terça-feira passada ele estava conversando com o Alexandre Matos, mas o Alexandre, diante do que o Sérgio passou para ele, achou que ele não teria muita capacidade de mudança dentro do elenco, dentro do departamento de futebol, é, preferiu não aceitar o, a proposta. O Sérgio está aí atrás de, de dirigentes livres no mercado, o Cruzeiro não tem intenção de tirar ninguém de algum clube, aí um, vamos ver quem o que Cruzeiro vai trazer por enquanto o presidente que está comandando essa busca aí pelo novo diretor de futebol.
0: Valeu Gabriel, muito bom, uh, a gente vai seguir acompanhando tudo, essa semana tem portanto o jogo na quinta, significa que na sexta tem edição do nosso podcast é Cruzeiro, repercutindo Aí sim, Copa do Brasil e já projetando o fim de semana. Mais uma vez, vou dar a palavra a Fernanda, que é a nossa nova integrante aqui do GE Cruzeiro, para trazer uma opinião é, embasada com um viés de torcedor, o que eu acho que é importantíssimo. Ela que já produz material de muita qualidade, mais um reforço aí do, do Grupo Globo. Bem-vinda, Fernanda, e, e espero que você desfrute bastante esse espaço que a gente está abrindo para você, porque a gente com certeza vai desfrutar muito da sua companhia aqui
3: a cada edição. Muito obrigada, Henrique, eu fico muito feliz mesmo com essa oportunidade, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, né, os cruzeirenses, eles identifiquem comigo, a verdade é que é muito difícil eu falar, assim, por 9 milhões de pessoas, é claro que tem muitas opiniões que se divergem, mas pelo menos eu estou sendo muito verdade em relação ao que eu sinto mesmo, e expressando, enfim... É isso, o sentimento mesmo de cruzeirense, porque, igual você falou, é muito importante ter a voz da torcida sendo representada, sendo falada, né, porque eu digo até pra, pra quem tá ouvindo, assim, é, é legal a gente ouvir quem tá na mesma vibe que a gente, porque jornalista tem que ser imparcial, né, então às vezes a gente ouve e fala assim, ah, eu queria que xingasse fulano, eu queria que elogiasse fulano, mas vocês não podem. Então eu tô aqui exatamente pra isso, pra poder é, expressar o que, que a torcida tá querendo falar mesmo.
0: É isso aí, não tem obrigação nenhuma, nenhuma de ser imparcial. Pode ficar à vontade para ser parcial, para ser bem azul aqui no nosso GE Cruzeiro. É para isso que você está com a gente. Galera, obrigado pela audiência mais uma vez. A gente volta com mais uma edição na sexta-feira. Estaremos todos juntos aqui, se Deus quiser. Um grande abraço e com vitória do Cruzeiro, esperamos. Valeu!